0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der renommierte Astrologe Dr. Christoph Niederwieser. Guten Morgen, Christoph, grüß dich.
0: Ja, guten Morgen, Annette. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Danke. Ich wünsche dir ein wundervolles neues Jahr 2024. Ich finde, es hat ja schon furios ähm, angefangen, die Bauernproteste. Es ist viel Revolutionsenergie, ein bisschen überspitzt im Feld, oder?
0: Du hast ja jetzt eins zu eins ja fast schon ins Bild gebracht. Revolution in der Landwirtschaft, ja, und es gibt tatsächlich einen Planeten, der für die Umstürze und Revolten steht. Es ist der Planet Uranus und der läuft halt jetzt schon seit einigen Jahren durch das Zeichen der Landwirtschaft, nämlich durch den Stier. Mhm. Und das sind immer Zeiten, wo in der Landwirtschaft große Umbrüche anstehen, ja, weil einfach der technologische Strom so weit vorangeschritten ist, dass er auch vor der relativ konservativen Landwirtschaft nicht mehr Halt machen kann. Ja, das letzte Mal hatten wir das in den 1930er Jahren und damals war das eigentlich so dieser totale technische Umbruch von der alten Landwirtschaft, wo noch vor allem Nutztiere sozusagen ähm, die körperliche Arbeit gemacht haben, hin zu der ganzen Technisierung, Das sind dann plötzlich flächendeckend die Traktoren kommen, äh, Dünger und all diese technischen Innovationen, die ja bis heute die Landwirtschaft prägen und jetzt sind wir halt gerade bei dem nächsten Umbruch. Ja? Und klar, der Stier ist ebenso wie die Landwirte sehr konservativ orientiert und äh, ja, tut sich natürlich besonders schwer mit solchen Veränderungen.
1: Wo geht's es da hin bei den Landwirten?
0: Naja, also grundsätzlich wird es mittelfristig definitiv dazu äh, führen, dass diese aktuellen Trends weitergehen, also eine immer größere, fortschreitende Technisierung der Landwirtschaft, äh, eine viel, viel stärkere Automation, was natürlich leider Gottes auch dazu führen wird, dass äh, die durchschnittliche Größe eines landwirtschaftlichen Betriebs immer weiter ansteigen wird. Ja, weil es kann sich natürlich nicht jeder so eine Technisierung leisten. Das heißt, für die kleinen Landwirte bleibt eigentlich gar kein Platz mehr in der konventionellen Landwirtschaft. Aber es tun sich dort neue Nischen auf, gerade im Bereich biologischer Landwirtschaft, neue Pflanzen, neue Tiere und so weiter. Das heißt, man muss da seine Nische finden. Dann kann man auch als kleiner Betrieb super bestehen, ja, aber eben nicht mit dem konventionellen Landwirtschaftlichen herangehen.
1: Nun merken wir ja alle, dass die Welt sich wandelt, das fühlen wir. Was ist da los aus der Sicht der Sterne?
0: Ja, wir haben natürlich dauernd irgendwelche Konstellationen, die einen großen Einfluss haben, auf Tagesebene, Wochenebene, Jahresebene. Und der größte Zyklus, wo wir wo man dann drin sind, das ist der Epochenwechsel der jupiter saturn konjunktionen Die sind immer für ungefähr 200 Jahre in Zeichen eines Elements, und die prägen sozusagen wirklich ganz große Zeitgeistepochen. Also die zeigen unsere kulturelle Mentalität. Der letzte Wechsel in die sogenannte Erdepoche, also in die... Zeichen des Elements Erde, der war um das Jahr 1800 und damals, Erde steht ja für das Physische, für das Handfeste, für das Konkrete, ist ja auch im Grunde unsere, die industrielle Revolution, unsere moderne kapitalistische Konsumgesellschaft losgegangen. Ja, da ging es ums Horten, da ging es ums Aufbauen von Produktionsabläufen und so weiter. Jetzt, 2020, war der Epochenwechsel hin in die Luftzeichen und der Luft steht für den Geist. Ja? Also man kann sagen, von der Materie zum Geist, das ist halt genau, was wir es aktuell überall sehen. Äh, immer mehr verlagert sich in den digitalen Raum. Das heißt, Ideen, Daten, Informationen sind das neue Gold. Ja? Also das ist der Wirtschaftstreiber der kommenden Jahrzehnte. Und alles, was wir aktuell hier an Umbrüchen sehen, folgt im Grunde auf der höchsten Ebene diesem Leitmotiv.
1: Also das heißt mit anderen Worten, auch der Geist wird wichtiger. Unser Bewusstsein? Auf
0: alle Fälle, das sehen wir auch schon in unserem eigenen Leben, ja, also jeder von uns, wenn man sich zurück überlegt, vor 20, 30 Jahren, wie hat unser Alltag ausgeschaut, da waren wir vor allem mit dem Kampf in der Materie beschäftigt, ja, <lacht> ähm, da gab es ja verschiedenste Berufe und jeder hatte so sein eigenes Werkzeug und all diese Berufe sind schon ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr an den Bildschirm gewandert, ja. Also das heißt, egal was wir heute machen, wir sitzen in erster Linie vor dem Bildschirm, geben da unsere Gedanken rein, lesen Gedanken raus. Das heißt, wir sind ja eh schon in dieser Übergangszeit seit den 1980er Jahren da schleichend hinübergeglitten. Ja? Und mhm. jetzt eben seit 2020 ist es endgültig so, dass man sagen kann, die alten Branchen der Erdepoche, die haben jetzt sozusagen ausgedient. Und jetzt spielt sich es halt vor allem im digitalen Bereich ab. Was natürlich auch eine große Bewusstseinsevolution mit sich bringt, weil dadurch, dass wir viel mehr im Kopf sind, natürlich auch unsere Gedanken viel höhere Freiheitsgrade entwickeln können als vor 30, 40 Jahren, wo man vielleicht noch am Fließband stehen musste.
1: Also das heißt, so alle blöden Arbeiten, die eine Maschine übernehmen kann, wie zum Beispiel meine Wohnung sauber machen, ja, das wird dann auch kommen.
0: Ja, das, das sind wir eh jetzt ja schon mittendrin, wenn man sich schaut, die, anschaut, die, die äh, Saugroboter und was es da alles schon an, an Tools und Hilfestellungen gibt. Also äh, wir haben immer mehr... Zeit unseres äh, Wachbewusstseins, um uns mit geistigen Dingen zu beschäftigen. Natürlich auch immer mehr Berufe werden geistig. Und da gibt es auch verschiedene Beharrungstendenzen. Ja. Es hätte ja wahrscheinlich vor drei, vier Jahren noch niemand für möglich gehalten, dass vielleicht der Grafiker mit seiner hochkreativen Arbeit noch vor dem Buchhalter mit seiner eher sehr repetitiven Arbeit arbeitslos wird. Ja. Und ja. heute sehen wir, uh, KI kann plötzlich mit Journey und so weiter in Sekundenschnelle aufgrund einfacher Sprachbefehle die besten Bilder malen, aber irgendwie eine vollautomatisierte Buchhaltung kriegt man halt immer noch nicht hin. Warum? Weil das einfach ein vielen traditioneller Bereich ist. Das heißt, da gibt es natürlich Branchen, die man vielleicht schon relativ früh und einfach ersetzen könnte, wo aber dann die internen Beharrungstendenzen aus der alten Erdepoche heraus einfach ganz stark ausgeprägt sind.
1: Man macht das ja aber auch ein bisschen Angst, finde ich, wenn so die Technik so überhand nimmt.
0: Definitiv, also jeder dieser Epochenwechsel bringt einerseits große Segen für die Menschheit. Ja, also damals die Erdeboche, wo die um 1800 losgegangen ist, das war im Grunde über die Jahrzehnte dann auch die Befreiung von Hungersnöten. Ja, das kennen wir heute ja gar nicht mehr, aber bis 1850 ungefähr, bürgerliche Revolution 1848, knapp davor, da war ja die letzte wirklich große Hungersnot in Deutschland. Das haben wir sozusagen besiegt, aber es kommen halt neue Gefahren, Herausforderungen. Jetzt im Bereich des digitalen, künstlichen Intelligenz ist meines Erachtens eine der größten Herausforderungen durch die Saturn-Pluto im Steinbock-Konjunktion, das sind die Struktokratien, ja? also so eine ki die kann ja nicht irgendwie ein kleiner Mittelständler oder ein Programmierer bei sich im, im Wohnzimmer entwickeln. Da braucht man ja Milliardenbudgets, da braucht man riesige Teams von hochdotierten Entwicklern, man braucht Milliarden von Daten. Das können halt aktuell nur die Großkonzerne leisten und das ist natürlich schon eine Gefahr für die Demokratie. Also ist eine von den Risiken der, der Luftepoche, definitiv. Mhm. Mhm.
1: Kannst du uns kurz sagen, was du für Entwicklungen, Erfindungen, Tendenzen für dieses Jahr siehst, so allgemein?
0: Ja, also, wir hatten ja jetzt in der Sturm- und Drangzeit der Luft die Woche, da war ja äh, so ein Stück weit klar, dass unsere Systeme sich absichern wollen gegen diese rapiden Veränderungen. Ja, das heißt, es gab ein Bollwerk gegen Corona, es gab ein Bollwerk gegen Ukraine, es gab irgendwie, man war sich einig, dass man die Inflation bekämpfen muss und so weiter. Jetzt 2024 merkt man, okay, es funktioniert nicht mehr, weil unsere Systeme per se schon absolut äh, an der Grenze sind. Das heißt, die Feindbilder können nicht mehr nach außen projiziert werden, sondern sie wandern in die Systeme hinein. Also der größte Feind kommt von innen, das ist so das Jahresmotto 2024. Das heißt, im, im Negativen gibt es da natürlich Sabotageakte oder dass äh, ja, äh, sich Menschen gegenseitig aus dem Sattel schießen oder dass eben beispielsweise durch irgendwelche Leaks oder durch Cyberattacken oder ja, indem man zum Beispiel einfach digitale Infrastrukturen lahmlegt, sozusagen die Systeme von innen heraus äh, zum Kollabieren bringt. Ja, so Hackerangriffe auf Behörden zum Beispiel, wären da so Beispiele. Im Positiven heißt dieses Motiv aber auch, dass man innerhalb der Systeme, langsam aufwacht und sagt, okay, wir können einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. So kleine Reformchen, wie wir es jetzt jahrelang probiert haben, nützen nichts mehr. Wir müssen unsere Systeme eigentlich grundlegend, am weißen Blatt Papier neu denken und aufbauen. Ja, und das geht jetzt los. Das heißt, es ist natürlich jetzt nochmal so, so eine Spitze dieser Unsicherheit nach all den Jahren, wo wir ja eh schon so ein bisschen desorientiert sind, aber gleichzeitig auch der Wendepunkt. Ja, und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil wir jetzt 2024 endlich auch wieder Perspektiven entwickeln werden, wo die Reise weiter hingeht. Ja, das heißt, Zukunftsvisionen, wo wir als Gesellschaft hinwollen, und äh, dadurch dann endlich auch wieder eine konstruktive Energie nach vorne gehen kann. Mhm. Ja, das, das wird auch, man wird auch sehen, einige wirkliche Meilensteine der menschlichen Schöpferkraft und Geisteskraft. Also wir haben auch Konstellationen, die bislang immer für herausragende Durchbrüche und Erfindungen äh, zuständig waren. Also wo in der Vergangenheit beispielsweise das Auto, der Computer, das Smartphone erfunden wurde, wo der Mensch am Mond gelandet ist. Also wo einfach sich noch einmal der Horizont deutlich erweitert und wir dann sozusagen vom Weltweiten auch die, die Werkzeuge bekommen, um jetzt durch diese Unsicherheit durchzunavigieren.
1: Mein Eindruck ist, dass die Menschen sich zunehmend natürlich Frieden wünschen. Gibt es da Licht am Horizont? Was die, ja, also die zwei betrifft.
0: Krisenherde habe ich mir natürlich angeschaut. Mhm. Also in Israel, da werden wir um den Mai herum eine entscheidende Wendung sehen. Es gibt zwei Szenarien. Das eine ist, dass da irgendwie noch mal mehr eskaliert. Das andere Szenario, was deutlich wünschenswerter wäre, dass beispielsweise durch einen internen Machtwechsel in Israel einfach ganz neue Friedensperspektiven sich auftun. Aber da werden wir auf alle Fälle im Mai eine entscheidende Wendung sehen. Und das zweite Krisenherd Ukraine. Da sehe ich äh, für den Zeitraum Sommer 2025 bis Sommer 2026 diesen Machtwechsel im Kreml. Ja? Und das, denke ich, wird auch eine Wendung im
1: Ukraine-Thema
0: mhm. dann bringen. Also Das heißt, wir sind, auch wenn es hart ist, aber wir sind halt schon durchs Gröbste durch. Wenn Gut. du dir überlegst, 2020 Corona, 21 Corona, 22 Ukraine, Inflation, Rohstoffkrise und so weiter. Also wir sind schon wirklich durch das Gröbste ist an sich mal durch.
1: Wann wird es sich wieder nach ein bisschen, jetzt haben wir es geschafft, anfühlen? <lacht>
0: Genau, das wird so grob um 2025, 2026 rum sein, mhm. weil dann diese neuen Lufttechnologien, die aktuell noch so ein bisschen hölzern probieren, aus, aus den Startlöchern zu kommen, da werden die Zahnräder wirklich mit einer rapiden Geschwindigkeit wieder geschmeidig ineinander greifen und da werden wir das Gefühl haben, okay, es läuft endlich wieder rund und jetzt haben wir auch für unsere persönlichen Lebensbereiche auch wieder eine Perspektive. Mhm.
1: Das ist aber schön, das ist ja nicht mehr so lange. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also die ärgsten Umbrüche haben wir schon überstanden. Ja, ja.
1: ja viele haben ja auch Ängste. Ne? Die denken, oh Gott, oh Gott, wo soll das alles hinführen? Ja? Wird natürlich auch medial gut geschürt. Was kannst du diesen Menschen sagen in diesem Wandel?
0: Ja, der größte Fehler, den man aktuell machen kann, das ist, sich immer sozusagen das Bewusstsein ins Außen zu verlagern und jeden Tag neue Gründe zu suchen, warum die Welt so ungerecht ist und warum man eh nicht vorankommen kann. Viel effektiver ist es für uns persönlich zu überlegen, was kann ich denn in meinem direkten Umfeld bewegen oder auch in meiner Arbeit bewegen. Und man wird natürlich vieles finden, wo man sagt, da geht es aus dem und den Gründen nicht voran. Aber jeder wird was finden, wo er sagen kann, okay, das kann ich doch zumindest jetzt heute Morgen machen. Und wenn man da mal anfängt, ja, und ich gebe ja auch in meinen Videos auf YouTube sehr viele, auch sehr pragmatische Hinweise für die einzelnen Branchen, und dann wird man nach ein paar Wochen, Monaten feststellen, dass man eigentlich aus dem Tun gar nicht mehr rauskommt und auch gar nicht mehr die Zeit hat, sich jetzt mit den, all den Ungerechtigkeiten in der Welt zu beschäftigen. Und das ist das Einzige, was uns als Kollektiv, als Menschheit dann auch wirklich wieder rausbringen kann. Gell? Mhm. Wenn jeder sich nur beschwert, wird nichts vorangehen.
1: Absolut. Wie ist das zum Thema Beziehungen, also Leben miteinander? Da, da ist ja auch viel Bewegung. Diese ja. typischen Familienstrukturen, die brechen da auch alle auf.
0: Genau, also man kann grundsätzlich sagen, Erdepoche, das waren sehr hierarchische, geordnete Baumstrukturen. Also so wie wir es ja aus der Wissenschaft kennen, wie wir es aus unseren ganzen Organisationsformen kennen oder auch wie man es jetzt aus, unserer, aus unseren familiären Strukturen herauskennen. Luftepoche ist total dezentral, Luftepoche ist wie so ein Rhizom, das in alle Richtungen gleichzeitig wuchert, wo irgendwie alles mit allem mal stärker, mal schwächer verbunden ist und das sehen wir ja auch in unseren Beziehungen, also so diese klassische, monogame Familienbeziehung, das ist natürlich immer mehr ein Auslaufmodell und diese vielfältigen Beziehungen, wo wir sagen, okay, jeder von uns hat eine sehr vielschichtige Persönlichkeit. Es gibt schon diese Ausnahmefälle, wo man vielleicht einen anderen Menschen, einen Seelenpartner findet, mit dem man in fast allen Bereichen super harmoniert. Aber im Regelfall wird man eher vielleicht mehrere Menschen oder Dutzende oder vielleicht auch hunderte Menschen brauchen, um all die verschiedenen Facetten der eigenen Persönlichkeit auch gemeinsam verwirklichen zu können. Und das wird so das neue Leitprinzip in der Luftepoche sein. ja Also schon eine, auf eine starke Beziehungsvielfalt wird es rauslaufen.
1: Das heißt, wir leben auch in anderen Gebäuden und auch mehr zusammen, so WG-artig eventuell? So auch vor allem im Alter? Ja,
0: das ist zum Beispiel eine Organisationsform. Eine andere wäre aber auch das Gegenteil, ja dass man sagt, okay, wir sind zwar zusammen, aber wir haben trotzdem getrennte Schlafzimmer mhm. oder getrennte Wohnungen, damit doch jeder auch ein Stück weit die eigene Persönlichkeit weiter ausleben und bewahren kann. Also das heißt, da gibt es diese Standardantworten und Beziehungsmodelle eigentlich nimmer weil sich jeder eigentlich so zusammensucht, wie es für den Moment gerade passt. ja. Und ja. da kann es ja halt durchaus sein, dass man mal vielleicht ein paar Jahre in einer Dreier-, Vierer-, Fünfer-Beziehung lebt, ja? <lacht> auch sexuell, und dann vielleicht wieder zehn Jahre äh, eine feste Partnerin, Partner hat. Da gibt es da gibt's diese gesellschaftlichen Normen, Konventionen und auch diesen Druck nicht mehr.
1: Es hm. ja jetzt viele junge Menschen, die auch spüren, dass irgendwas anders ist. <lacht> die machen die Schule, und? ja, die dieses alte Schulsystem noch durch, kommen jetzt in diesen Wandel, in diese neue Welt und wissen ja auch gar nicht, was sie, was sie für einen Beruf machen sollen. Was kannst du denen sagen? Oder was gibt es für Berufe, die mit Sicherheit sehr punkten werden?
0: Ja gut, die Generation Z steht ja sehr im Kreuzfeuer der Kritik aktuell, <lacht> nämlich vor allem von der Generation Pluto in Jungfrau, ja, <lacht> die ja sozusagen in die Anpassung hineingeprügelt wurden, damals in den 60er, 70er, frühen 80er Jahren. Da ist Generation Z Pluto in Schütze natürlich ein absoluter Gegner Entwurf und im Grunde wir hatten ja davor besprochen, dass es diesen Epochenwechsel gibt. Mhm. Das heißt, die junge Generation, die darf ja gar nicht mehr bei diesen ganzen alten Systemen und Rollenmustern mitspielen, weil sonst würde sie ja das alte System künstlich verlängern.
1: Ah, ja.
0: Es ist ja eigentlich sogar deren Aufgabe zu sagen, nee, wir steigen da aus, wenn jetzt eine Firma mir als Mensch keine Wertschätzung entgegenbringt, ich bin ja nicht nur eine Nummer, dann arbeite ich für die halt nichts mehr, dann suchen wir jemand anderen. Und das führt dann automatisch dazu, dass sozusagen Firmen oder Menschen, die im alten Mindset Gefangen sind und halt einfach irgendwann ihr Business nicht mehr weiter betreiben können mhm. und die, die schaffen da umzudenken, die sagen: Nein, ein Mitarbeiter gibt zwar Geld von mir, aber der, der der will ja auch als Mensch wahrgenommen und gewertschätzt werden. Ähm, die werden halt weiterhin ein gutes Geschäft haben. Ja, und du hast das Schulsystem angesprochen. Ich sehe es ja bei meinen Kindern. Äh, während Corona haben wir Eltern das ja alle mitbekommen, wie verheerend veraltet die didaktischen Unterrichtsformen und die Inhalte sind, da kann man fast nur sagen, okay, solange wir ja eigentlich jetzt den Computer, das Internet, das Smartphone verdammt haben, aber eigentlich ist es sogar fast das Beste, wenn die Kinder auch viel Zeit sich durch ihre Eigeninteressen durchs Internet treiben lassen, weil wo lernen wir heute was? Hm. Wir gehen dann immer in die Schule, wir gehen immer an die Universität, wir gehen in erster Linie ins Internet und ja. bilden uns dort fort. Das ist eh schon längst Realität. Also die alten Wissenssysteme, die haben ja eh schon längst ihre Deutung verloren.
1: Ja, ja, aber die, die Kids, die gerade mit beiden Systemen noch aufwachsen, die haben es auch nicht leicht. Es ist so, die Eltern schreien immer, mach Handy aus und mhm. die Schulen prügeln noch den alten Lehrstoff rein. Das ist schon auch schwierig, ja. Ja, meine,
0: wir werden eine neue Gesellschaftsstruktur erleben. Also wo ein relativ großer Prozentsatz dann im Grunde in so einem Prekariat landet, wo man mit digitalen Brot und Spielen im Grunde fantastisch unterhalten sein Leben verbringen oder vergeuden kann. Ja, Es gibt ja da schöne Studien, dass ja die Kosten für Freizeitaktivitäten sind ja enorm gesunken durch die Digitalisierung und dass deshalb für viele Menschen auch dieser Anreiz, einer geregelten Arbeit nachzugehen, ja ganz stark abgesunken ist. Und auf der Andererseits Seite haben wir aber auch das Phänomen, dass wenn ein Kind oder ein Jugendlicher, ein junger Mensch sich für ein Thema total interessiert, der kann komplett vorbei an allen Bildungseinrichtungen, Lehrern und anderen Torwächtern, kann der sich wirklich im Internet im Alleingang zum Experten machen. Ja?
1: Das stimmt.
0: Und das ist das andere Phänomen, wo, wo im Grunde man heute, wenn man wirklich eine Passion hat, ein Interesse hat als junger Mensch. Man kann ja da im Grunde alle vorigen Generationen in Windeseile rechts überholen. Aber Weil, man muss es wollen. Ja? Also ja, das heißt, man wird in diesem Prekariat landen und halt dann wirklich nur in Social Media rumgammeln und in irgendwelchen mhm. Online-Spielen. Aber es wird auch genauso viele geben wie früher, die halt wirklich was draus machen.
1: Worauf freust du dich speziell, Christoph? <lacht> Auf welchen Wandel, welche ja, Errungenschaft in diesem Jahr vielleicht auch, was vielleicht kommen wird? Ich freue mich in
0: erster Linie darauf, dass wir jetzt mal wieder einfach grundlegend unsere Systeme überdenken werden. Ja, also wir werden es auch in der Politik sehen, da wird ganz ein neuer Erfolgspolitiker an die Macht kommen. Ja, wir werden es dann bei den EU-Wahlen sehen und bei den verschiedenen Landtagswahlen. Und zwar werden da ganz viele ziemlich schräge Typen und schrille Vögel an die Macht kommen. Ja, ähm, die sagen, okay, wir hauen wirklich jetzt von innen heraus, manches kurz und klein machen es ganz anders. Also Blaupause war ja Millet in Argentinien, der dann mit der Kettensäge rummarschiert und damit dann, dann zum Präsidenten wird und, <lacht> und sagt, wir, wir hauen alles kurz und klein. Also dass jetzt endlich die Menschen aus dieser Lethargie erwachen und sagen, wir müssen einfach Ärmel hochkämpeln und nach vorne schauen. Auf das freue ich mich vor allem, weil also es, ich habe es jetzt die letzten Jahre auch ein Stück weit als meine Aufgabe gesehen die Menschen zu motivieren und zum Durchhalten zu bringen, auch gerade eben über meine YouTube-Videos und mhm. so. Aber ich bin dann auch froh, wenn das endlich dann wieder eine Eigendynamik annimmt.
1: Da mhm. ist ja auch dieses Riesenthema, das wollte ich noch kurz ansprechen. Ja, oh Gott, diese Gefahr von rechts, rechts, ja. Jeder mhm. ist ja rechts, der auch eine andere Meinung hat. Wie wird sich das noch weiter auswirken? Oder wird dann auch mal Ruhe reinkommen?
0: Naja, also das ist ja genau das mit diesen schrägen Vögeln mhm. in der Politik. Und mit den Querschlägern, ja. Aktuell ist es symptomatisch, dass die etablierte Politik sagt, uh, lass uns da doch, die werden ja immer größer, die sind ja mittlerweile die die schon ein Drittel der Wähler, Stichwort AfD in Deutschland, lass uns die doch jetzt verbieten, bevor sie noch stärker werden. <lacht> ist halt jetzt noch so das letzte Aufbäumen der Erdeboche mit seinen hierarchischen Wahrheitssystemen. Aber im Grunde wird es auf eine totale Pluralisierung auch im Politischen rauslaufen. Und der erste Punkt ist, dass man natürlich auch ein größeres Meinungsspektrum akzeptieren muss, auch weil natürlich sich ganz viele Grundlagen unserer Weltpolitik ändern. Ja? Stichworte Migration zum Beispiel ja, oder Friedenspolitik. Da kann man eben nicht mehr so agieren wie vor 30 oder vor 40 Jahren. Und auf der anderen Seite aber wird natürlich, sobald sich die Luftepoche sozusagen wieder geschmeidig eingespielt hat, wird natürlich auch so diese Nostalgie nach der guten alten Zeit auch deutlich abnehmen. Ja, mhm. Das heißt, da werden natürlich auch viele, die mit rechten Themen aktuell sehr gut in dieser Unsicherheit punkten können, dann auch eher wieder zum alten Eisen gehören. Also es wird da beides geben.
1: Pluralität auch in der Meinungsvielfalt und auch in der Wissenschaft. Das klingt ja auch gut.
0: Genau, ja, also äh, ich habe ja sehr viele Kontakte im akademischen Bereich, mhm. war ja auch lange an der Universität Erlangen bei diesem großen Forschungskollege über Vorhersage und da hat man gesehen, okay, diese Torwächter diese der absoluten Wahrheit, das ist eh schon längst eine Minderheit auch im akademischen Bereich und es geht ja vor allem darum, andere Weltbilder zu verstehen in der internen Logik ja, und nicht um einen Wettkampf, wer denn jetzt das bessere Weltbild hat.
1: Also hört diese Spaltung auf.
0: Genau, also sagen wir so, die Spaltung ist der, die Spaltung ist der Beginn der Aufsplitterung. Also das heißt, wir hatten ja 2020 diese totale Polarisierung in zwei Pole und jetzt mit jedem Thema, was neu dazu kommt, spaltet sich das immer mehr auf. Ja, dann waren es irgendwie mit Ukraine schon vier, dann waren es irgendwie mit dem ganzen Rohstoffthema schon acht und so weiter und so fort. Und das führt natürlich dazu, dass wir dann im, im Laufe von wenigen Jahren dann plötzlich dann einfach schon Hunderte, Tausende solcher Pole haben und dann sind wir in dieser Vielfalt drinnen. Also da sieht man, wie das eine zwangsläufig zum anderen
1: führt. Jetzt weiß ich, dass das alle wissen und hören wollen, ich auch, ja. Welche Sternzeichen sind denn 2024 besonders begünstigt? Welche haben so richtig schön Rückenwind?
0: Ja, das möchte ich gerne erläutern, aber gerade noch zwei wichtige ja. Sätze vorwegschicken. Also diese zwölf Sternzeichen sind hier nur eine Näherung. Jeder von uns hat ein einzigartiges Horoskop mit all den Planeten, Aspekten, mhm. Häusern, Winkelbeziehungen, Gradbelegungen. Und da gibt es in der Geschichte des Sonnensystems keine zwei Menschen, die nur annäherungsweise dasselbe Horoskop haben. Ja? Also so einzigartig wie jeder von uns, so ist auch das, das Horoskop. Auf meiner Website kann man da auch das Zukunftshoroskop bestellen, wo wirklich tausende Faktoren individuell verknüpft werden, für 2024. Jetzt diese Sternzeichen-Astrologie ist natürlich ein Stück mehr esotämen, aber da schauen die Astrologen dann natürlich in erster Linie, wo steht der Jupiter, angeblicherweise oder scheinbar der Planet des Glücks und der läuft dann halt eben ab Juni von dem Stier in die Zwillinge rein und ähm, ja, das heißt, dass natürlich die Luftzeichen, Zwillinge, Waage und Wassermann dann da natürlich entsprechenden Rückenwind haben durch den Jupiter, aber in der Astrologie gibt es ja nie was eindeutig Gutes oder Schlechtes, ebenso wenig wie im Leben, ja, das mhm. heißt, die Zwillinge, wenn die dann da ordentlich Gas geben mit dem Jupiter drin, dann können die natürlich enorme ihre Perspektiven erweiten, aber sie, sie stehen auch immer an der Grenze zur Verzettelung. Ja, das mhm. ist da das, die, der große Fluch, dass man sich dann zu viel auf einmal zumutet und am Schluss dann vielleicht gar nichts hat, weil man zu viel gleichzeitig verfolgt hat. Das heißt, für die Zwillinge ist es dann ein guter Rückenwind, wenn man sich vor der Verzettelung Hütet, also mhm. ganz, ganz wichtig. Ja. Und bei den Wagen eben das zweite Luftzeichen, da gibt es den Rückenwind, wenn man vor allem eben alte, etablierte Kontakte pflegt und wieder aufnimmt, wenn man sich für sein direktes Umfeld einsetzt, ja, wenn man sich weit auch von unpassenden Beziehungen trennt. Da sehen wir schon, das ist so ein bisschen auf, einem, auf einer anderen Ebene. Und schließlich die Wassermänner, da geht ja auch noch dazu der Pluto rein. Äh, das sind wirklich so die Vorhut der Luft-Epoche, die die diese plötzlichen Umstürze und Disruptionen, Veränderungen voranbringen und dabei vor allem die Anfangswassermänner ja, vom, so vom 20. bis zum 24. Januar, mhm. äh, die werden da unglaublich äh, eine Ideenvielfalt entwickeln, aber sollten sich auch ein Stück weit von dieser Besessenheit äh, vor diesem Innovationszwang dann auch schützen und auch ein bisschen auf dem Boden bleiben.
1: Welche Sternzeichen haben eventuell ein bisschen mehr zu kämpfen?
0: Naja, also besonders schwierig haben es, und da dann vor allem im der zweiten Jahreshälfte die Stiere, weil die Stiere sind ja die Bewahrer mhm. des Tierkreises, also die, die für Stabilität, für Sicherheit, für Ordnung sorgen, ja, die sind natürlich sehr langfristig orientiert, aber natürlich auch relativ konservativ und wir hatten ja besprochen, was für unglaubliche Veränderungen da mit der Luftepoche kommen, mhm. da sind die natürlich extrem am Limit. Ja. Mhm. Das ist ja so typisch, der Stier sagt immer in der Bude, mach Fenster zu, es zieht. Ja? Und der Wassermann kommt und sagt, mach Fenster auf, es ist so stickig. Und äh, eben jetzt 2024, da ist auch für die Stiere wichtig, mal das Fenster aufzureißen, mhm. frischen Wind reinzulassen und wirklich diese, diese notwendigen Veränderungen durchzuführen. Wenn es auch nur aus der Perspektive ist, dass man es dann, wenn man diese Aufgaben erledigt, hat es wieder ein bisschen mehr bequem mhm. machen kann.
1: Ja. <lacht> gilt das für alle, Erdzeichen, oder ist besonders der Stier da?
0: Ja, das, das gilt vor allem für die Stiere, mhm. ähm, aufgrund der astrologischen Konstellationen. Die Jungfrauen sind da ein bisschen besser dran, weil es mhm. ist ja schon bewegliche Erde. Das mhm. heißt, die sind ist dieses Wohlig-Kribbelige, ein Stück weit gewohnt. Ja, Also die können da wirklich mit viel Fleiß und Arbeit, was die ja so und so in ihrem Naturell haben, Bestimmt. kommen die mhm. eh da gut voran. Und äh, ja, die bei den Steinböcken schaut es da ähnlich aus.
1: Ich bin Krebs. Kannst du mir kurz sagen, wie es für mich aussieht?
0: <lacht> ja, gut. Also, die Krebse, das ist ja das emotionale Zeichen. Da geht es eben um die, um die gefühlsmäßige Übereinstimmung mit Menschen. Da möchte man eine emotionale Beziehung aufbauen mit mit anderen. ja Das heißt, da geht es jetzt weniger um Schnickschnack und um äh, Informationsaustausch. Da geht es wirklich um Austausch von emotionalen Schwingungen. Und die Krebse, da geht es ganz stark darum, 2024 Verantwortung zu übernehmen. Auch ein Stück weit mehr so dieses pflichtbewussten walten zu lassen, was der Krebs eigentlich nochmal gern von sich wegschiebt, ja, weil Krebs eigentlich gerne im Moment und im Gefühl verbringt. Das heißt, es geht eigentlich darum, den Spagat zu meistern zwischen den gesellschaftlichen Pflichten auf der einen Seite und den eigenen Gefühlen, ja, das mhm. so in, in Einklang zu bringen. Und da hat dann im, im Herbst auch so ein Stück weit das Motiv raus aus der Couch, ja, mhm. da wird man dann durch Mars aufgestachelt. Der Krebs macht sich sehr gerne auch mal auf dem Sofa, gemütlich mit ja. dem Wollsuchen am Kamin. Und ja, da, da heißt es halt einfach mal, <lacht> raus in die Welt. Ja. Und,
1: Aber er kümmert sich auch gerne um die Menschen als Familie. Das ist ihm auch wichtig. Genau, ja. ja. Also Das
0: heißt, das emotionale ja. oder über das menschliche Prinzip, das mhm. ist ja das Leitmotiv des ja, Krebs. Absolut.
1: Ist das mein Eindruck nur, dass Spiritualität mehr und mehr ins Feld kommt, dass sich immer mehr Menschen dem gegenüber öffnen?
0: Also da gibt es zwei Facetten zu beachten. Das mhm. eine ist natürlich, dass immer in Zeiten der Unsicherheit eine neue Zeit propagiert wird. Mhm. Ja, Also der Begriff New Age heißt ja nichts anderes als neue Zeit, aber der kommt aus den 1960er Jahren, weil damals war halt auch eine sehr turbulente Zeit. Wenn man anschaut, so die, die Urväter der modernen Esoterik, Theosophie, Anthroposophie, die waren ja schon im 19. Jahrhundert aktiv und haben damals schon von der neuen Zeit gesprochen, weil also die Zeit immer neu wird und weil Wissenssysteme sich immer ändern. Ja? Mhm. Und in so Umbruchsphasen, da kommt dann einfach ganz viel Neues an, an Denksystemen in das Feld hinein. Einiges davon etabliert sich dann in der Wissenschaft. Also gerade wenn man anschaut, letzter esoterik boom in den 60er, 70er Jahren, da kam das Thema Psychosomatik auf. Mhm. Ja? Das war ja damals... Esoterischer Humbug, ja, das heißt, wenn keine materielle Beziehung, wo soll eine Krankheit herkommen? Heute ist Psychosomatik im Grunde vollkommen anerkannt in der Medizin. Mhm. ja. Und so wird es in der aktuellen, und Anführungszeichen, esoterischen Quelle wieder sein, dass da einige sehr wichtige, wertvolle Impulse kommen werden, die dann sicher wissenschaftlich etablieren können und viel anderes halt auch wieder Märchenstunde für Erwachsene ist. Ja. Mhm. Das Aber, dieses Spiel.
1: ja, diese Komplementärmedizin, das kommt auch, ja, dass diese beiden so zusammenarbeiten.
0: Auf alle Fälle, mhm. weil wir einfach jetzt sehen in der luft die Woche haben wir gesagt, von der Materie zum Geist, wie sehr eigentlich unsere Gedanken auch unseren Körper und unsere Gesundheit beeinflussen. Ja? Also auf der einen Seite wird man sehen, dass man gar nicht immer mit dem Skalpell oder mit Chemieböllern im Körper rummetzgern muss, äh, um mhm. Krankheiten zu heilen, sondern dass es ist oft auch über geistige Informationen geht, von Psychotherapie über irgendwelche Behandlungen mit, mit Schwingungen, Wellen und so weiter. Auf der anderen Seite aber natürlich Luftdepression heißt auch, dass geistige Krankheiten auch deutlich zunehmen werden im Vergleich zu den körperlichen. Ja, das heißt in der in der Erdepoche da haben wir unseren Körper geschunden und mussten den dann im Krankenhaus reparieren. Und in der Luft-Epoche, da ist eigentlich so das Einfallsdorf für Krankheiten, dann natürlich auch der Geist. Ja. Und wir sehen es jetzt allein die letzten paar Jahre, seit die Luft-Epoche angeklungen ist, wie enorm sich verschiedene psychische Auffälligkeiten nun statistisch gemäht haben.
1: Hm. Wie bist du, Christoph, zur Astrologie gekommen? Hast du dich dafür schon immer als kleiner Junge interessiert, in die Sterne geguckt und gedacht, da ist irgendwas Spannendes? Nee,
0: gar nicht. Also nee? ich habe es eigentlich eher so als Esoterik abgelehnt ah, lange Zeit und ja. habe dann ja internationale Wirtschaft studiert hm. und habe mir dann die ersten zwei, drei Semester gedacht, das gibt es ja nicht, das ist ja eigentlich total ein Aberglaube. Hier, da werden irgendwelche Kästchen und Pfeile und irgendwelche Fachbegriffe, aber im Endeffekt sind das nur mathematisch gedarnte Banalitäten, die da als Wissenschaft <lacht> verkauft werden. Und habe dann angefangen, mich mit Geistesgeschichte zu beschäftigen und habe da eben, war auf der Suche nach so einer Art universellen Systemtheorie, also das heißt eine, eine Wissenschaft, die im Grunde all diese Vielfalt der Welt zumindest systematisch fassen kann, ja. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze, Systemtheorie nach Luhmann und so weiter. Das war aber alles sehr, sehr blutleer. Und wo ich dann zum ersten Mal wirklich so eine Horoskopzeichnung gesehen habe, mit mm. all den Symbolen drin, mit den geometrischen Figuren und so, und so weiter. So ein Radix, ne? Hm? Ja, da hm. habe ich mir gedacht, Wahnsinn, da, 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 genau das wäre diese universelle Systemtheorie, hm. die noch dazu nicht äh, einfach logisch abstrakt, sondern über Bilder und über Symbole funktioniert. Und das hat mir dann total fasziniert. Äh, zuerst wollte ich da eher was... Theoretisches draus machen, ein Veranstaltungsmodell und klar, dann rechnen wir mal sein eigenes Horoskop von Verwandten, Bekannten, Prominenten und so weiter und so nach zwei, drei Jahren empirischer Forschung muss ich dann doch feststellen, es gibt definitiv Zusammenhänge zwischen den Planetenpositionen äh, und den Geschehnissen auf unserer Erde.
1: Und du berätst jetzt auch Unternehmen, ne? Da kommst genau, ja also ich habe es hier ne? seit
0: mittlerweile genau zehn Jahren eine astrologische Unternehmensberatung. Mhm. Die habe ich im Dezember 2013 gegründet mhm. und ist auch sehr, sehr gut angenommen. Also es sind wirklich Unternehmen querbeet. Da ist nicht nur der Bioladen drin äh, mhm. oder irgendwie das Wellness-Resort. Das sind wirklich ja IT-Unternehmen, herstellendes Gewerbe, bis hin eben sogar auch zu einigen größeren Betrieben aus also dem landwirtschaftlichen Bereich. Also das geht wirklich querbeet durch unsere Gesellschaft und ich habe halt die Schwerpunkte einerseits Strategieberatung das heißt wo gehen die Trends des Marktes hin wie ist das mit dem Unternehmenshoroskop gekoppelt zweitens dann der Bereich Marketingentwicklung das heißt wie können wir unsere emotionale Ausstrahlung nach außen in den Markt äh, authentischer gestalten und drittens natürlich der Bereich Personal wie finden wir die richtigen Leute, damit wir gemeinsam diese Vision tragen können.
1: Wenn ich so jemanden haben möchte für eine bestimmte Position, dann sein Horoskop erstelle, dann kann ich auch schon ein bisschen was sehen, wenn das eine wichtige Position ist, oder?
0: Wo ich angefangen habe, da war das ja noch ganz andere Voraussetzungen. Mhm. Da ging es eher darum, wir haben hier 150 Bewerbungen auf den Job und welche fünf soll man denn einladen? Ja. Heute ist ja eigentlich genau die gegenteilige Aufgabenstellung. Da heißt wir haben jetzt hier den Job schon seit einem halben Jahr ausgeschrieben mhm. und jetzt haben wir endlich mal hier zehn Bewerbungen und welche ist denn der am wenigsten schlechte? Ja, Das ist, hat <lacht> sich ja komplett gewandelt. Mhm. Na, und da kann man mit der Astrologie unglaublich gut feststellen, wo ja. jemand seine Kompetenzen hat, seine Begabungen hat, seine Talente, wie man intern vielleicht auch Aufgaben umverteilen mhm. kann, damit doch jeder das macht, wo er gut drin ist. Um das geht es da. Ja? Ja, also da es nicht darum, irgendwas in gut und schlecht zu unterteilen. Es geht mhm. darum, von jedem Menschen wirklich die Talente zum Vorschein zu bringen.
1: Dave Grohl von den Foo Fighters, den ich auch sehr schätze, der sagte immer, niemand ist wie du und das ist deine größte Stärke. Ich finde, das passt total da rein.
0: <lacht> genau, voll, ja, ja. ja.
1: Aber die Chefs, die das machen, die sind auch schon der neuen Zeit sehr zugetan, oder? <lacht>
0: Ja, klar, das ja. sind, ich meine, Unternehmer oder Manager, das wird ist oft das Stereotyp, das ist so jemand, der hier im Anzug mit der Krawatte und dem Aktenkoffer rumläuft und nur Geld verdienen will, aber also die, die ich berate zumindest, das sind meistens wirklich Leute, die jahrelang irgendeiner Leidenschaft gefrönt haben, aus, aus, aus ihrer Einzigartigkeit heraus irgendwas Cooles aufgebaut haben und plötzlich hatten sie halt eine Firma um sich rum, ja, obwohl das gar nicht das Ziel war und denen es bis heute nicht ums Geld verdienen geht, sondern darum was Positives für die Menschheit beizutragen. Ja. und mhm. Das ist schön, wenn man da mit der Astrologie unterstützen kann.
1: Jeder, der ein persönliches Zukunftshoroskop haben möchte, auf deiner Seite findet man das gut für genau, dieses Jahr. Genau, auf
0: astrologie.de, da ist das alles zu finden, auch auf meinem YouTube-Kanal, also einfach meinen Namen, Christoph Niederwieser, eingeben. Mhm. Da habe ich ganz viele Themen aufbereitet, dass es wirklich für die Allgemeinheit zugänglich ist.
1: Lieber Christoph, Herr Dr. Christoph Niederwieser, ich wünsche dir von Herzen ein wundervolles neues Jahr Ja, und das hört sich spannend an. Ich bin ja, ich bin sehr gespannt und ich glaube, wir brauchen keine Ängste haben vor der Zukunft.
0: Ja, so ist es. Also Annette, ganz herzlichen Dank auch dir das Allerbeste für 2024. Danke. Allen Hörern, Hörerinnen, nutzt diese Chance. Jetzt geht es wirklich auf und wichtig ist es, da vor mit dabei zu sein.